0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors le Canada va ouvrir les vannes full pin à partir de 2025. Ça va être 500 000 immigrants par année pendant trois ans. Hi -hi! Alors Mathieu, t'en penses quoi?
0: Ben un peu près comme toi. <rire> C'est-à-dire on est devant un un, un hubris immigrationniste, un, un moment de délire. cest le Canada se vit comme un pays sans identité fondamentale, sans identité structurelle. Il se définit comme le paradis de la diversité, comme l'utopie diversitaire. Lorsque les gens y arrivent, ils ne leur demandent pas de s'intégrer à la culture commune parce qu'il n'y a pas de culture commune. Euh, évidemment, l'anglais fait force de loi parce que c'est l'Amérique du Nord. Et à travers ça, ben, quel est le problème? C'est pour le Québec. Le Québec, là, tu, déjà qu'avec les seuils actuels, nous étions condamnés à la noyade, pour reprendre les mots de René Lévesque. Et eh bien là, qu'est-ce qu'on voit? On est condamné dans les faits avec le rythme, cette augmentation des seuils. C'est à la fois la noyade, ensuite la perte de pouvoir politique du Québec dans la Fédération si on ne s'adapte pas. Puis de toute façon, en passant, même si on augmente les seuils chez nous, euh, ça ne sera jamais suffisant pour attraper le Canada. Et ensuite, si on décide de ne pas euh, si on décide d'augmenter les seuils comme ils nous le demandent, ça implique une marginalisation du français au Québec en, à grande vitesse, à vitesse accélérée dans les prochaines années, donc ça va, je dirais, ça va être une forme de disparition encore plus rapide que prévu du fait français. C'est un délire, et je suis assez fasciné de voir la réaction de la CAC hier, Christine Fréchette, la nouvelle ministre de l'Immigration, qui dit, nous, tenons à, nous prenons acte de la décision d'Ottawa. Non, mais les enfants, c'est une noyade, c'est une noyade annoncée, c'est une noyade, je ne dis pas que c'est une noyade voulue, mais c'est la conséquence de ces seuils-là, c'est la noyade démographique des Québécois. Puis pendant ce temps-là, le nationalisme autonomiste de la CAQ se contente de, de mon table, se contente de dire on veut tous les pouvoirs, on veut tous les pouvoirs. Dans les faits, on vient d'avoir une confirmation de plus que dans ce pays, le peuple québécois est condamné à la régression politique.
1: Et, et, et Mathieu, il y a quelques minutes, François Legault était en mail et de presse, justement. Il a répondu à une question concernant les nouveaux seuils d'immigration du Canada. On écoute ça.
0: Déjà, à 400 000, euh, il y avait un problème. Donc, à 500 000, encore plus. Euh, je comprends euh, qu'il que manque de main d'œuvre, Mais il reste que, déjà, à 50 000. Donc, ça donne euh, euh, à peine 10 du 500 000. On a de la difficulté à arrêter le déclin
1: du français. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, que
0: là, ça devient... Franchement, je veux le dire, en bon québécois, mais ça devient la Ça devient gosse c'est-à-dire, objectivement, il le sait qu'à 50 000, ça ne tient pas. Ça ne tient pas 50 000, OK? Dans les faits, on est condamné à régresser à 50 000. Mais là, on nous demande d'en avoir toujours plus. Mais à quoi serviront les protestations morales de François Legault? Le Canada a décidé sa politique en fonction de sa vision de l'intérêt national. Ça, c'était depuis un bon moment. <rire> pardon, qu'on comprend que, du point de vue du Canada, l'intérêt national québécois n'existe pas. Ce n'est qu'une qu variable mineure et de toute façon illégitime dans son équation, équation générale. J'ajoute que, au Québec même, ça fait dix ans qu'on est sur des seuils d'immigration assez, euh, à, peu près, à peu près, plus que ça, assez élevés, euh, très élevés Mais En fait, on pourrait dire depuis 2003, ça a commencé à augmenter très sérieusement. Et puis la question de la pénurie de main d'œuvre, on nous sert toujours cet argument-là. C'est l'argument qui tient le moins intellectuellement. Parce que quand on fait venir des nouvelles personnes, ça augmente les besoins de main d'œuvre, par exemple, euh, dans, logement, dans le logement, dans l'éducation dans la santé. Donc il faut faire dire des nouvelles personnes pour compenser les nouveaux besoins de main-d'oeuvre générés par ces gens qui viennent d'arriver, mais il faut encore faire dire de nouvelles personnes et ainsi de suite, c'est exponentiel. Alors, devant ça, il y a quelque chose le gouvernement Legault oui. est placé en fait bien plus tôt que prévu devant ses responsabilités historiques et s'il consent ses seuils, s'il n'est pas capable de voir un élément de à tout le moins nommer le péril existentiel, puis ensuite agir en conséquence, trouver une politique qui soit à la hauteur de la chose, eh c'est simplement un gouvernement qui n'a de nationalisme qu'un vernis, un vernis idéologique. La réalité des choses, c'est un consentement à ça. Puis si on ajoute, si je peux me permettre en passant, l'autre aspect, c'est que par là il y a les 500 000 d'Ottawa, et puis il y a le chemin Roxham qui continue avec ça, qui nous déborde complètement, qui nous soumet une immigration massive et illégale cette fois-là, qui traverse la frontière. C'est le Québec qui doit assumer. On, il, y a, il y a une forme d'impuissance euh, qu'on ne parvient plus à maquiller à travers ça. Donc les protestations verbales du gouvernement du Québec ne veulent pas dire grand-chose s'il n'est pas prêt à avoir une politique à la hauteur de, de sa protestation.
1: Mais le narratif canadien, parce que c'est le mot à la mode hein, depuis quelques années, le, quel est ton narratif? Alors, le narratif oui. canadien, c'était que c'est un pays qui a été fondé par deux peuples fondateurs, les Anglais, les Français. Ça ne tiendra plus la route, c'est terminé. Bon, c'est fini. Fait, ça
0: fait 40 là. ans que ça ne tient plus la route. Quand le Canada a décidé qu'il ne pouvait pas signer sa constitution sans euh, l'accord du Québec... Euh, quand il a décidé ça, ben il a décidé que ça ne comptait plus. Ça ne comptait tout simplement plus que les deux peuples fondateurs n'existaient plus. Ensuite, l'évolution démographique du pays a fait en sorte que son, les résidus symboliques de ce récit euh, avaient de moins en moins d'emprise sur le réel. On peut dire que la dernière fois où le Canada a vécu un peu dans, la fonction, dans le, le, le logiciel des deux peuples fondateurs, c'est avec Mitch, où il considérait qu'il y avait un devoir particulier de reconnaissance envers le Québec. Ça s'est planté parce que globalement, il n'en a pas voulu. Ensuite, décharge le temps en 92, le référendum. Qu'est-ce qu'on voit? La question du Québec est, est noyée dans la perspective plus large euh, du Canada, de la diversité, du Canada multiculturel, tenir compte des revendications des Amérindiens, et ceux donc, toute une série de revendications qui s'inscrivent naturellement dans le Canada moderne, mais la question québécoise avait de moins en moins d'importance. Et depuis, et depuis, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu la loi sur la clarté après le référendum, où on nous a expliqué que c'est finalement le Canada qui va décider dans son Parlement si la question que les Québécois se sont posées à eux-mêmes est assez claire. On a eu la disqualification des lois négatives, Là, on a le procès à venir de la loi 21 qui, con qui conteste notre droit à développer notre propre modèle d'intégration. Donc, les deux peuples fondateurs, c'est un récit qui ne tient plus que dans la tête de quelques Québécois qui ne veulent pas s'avouer eux-mêmes que le Canada, ils sont condamnés à la noyade, à la disparition collective, à la disparition comme peuple. Et là, ça se frappe et ça frappe brutalement euh, parce que Ottawa, finalement, est dans un moment dubriste, je l'ai dit, c'est-à-dire un espèce de des, de folie des grandeurs, le Canada se prend pour un état d'un genre nouveau, Il se prend pour la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité, se prend pour le modèle absolu de la diversité réussie. Dans les faits, c'est pas la ré... ça correspond même pas, même pas à la réalité des choses, mais d'un point de vue du point de vue de ses propres intérêts, hein? d'un point ouais, de vue mais... québécois, mais là c'est comme c'est la catastrophe mais mais, 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 mais la ma... catastrophe.
1: Mais Mathieu, un pays ça ne peut pas être un contrat. C'est-à-dire que il s'apprend autre chose que seulement euh, 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 des, des lois pour relier des gens ensemble. Euh, si je te dis, mettons, un Italien dans ta tête euh, comme un type, un, un type, hein, type quelqu'un qui parle avec ses mains, quelqu'un qui est très près de sa famille, etc., un Italien. Si je te dis, je ne sais pas, là, un Vietnamien, il y, y, y a des valeurs, il y a une culture qui te vient en tête, il y a un type, un type, c'est quoi un Canadien? Dis-moi, c'est quoi un Canadien? Ah.
0: Ben alors, il y, y a deux possibilités, hein. c'est-à-dire que soit eh c'est Zunera Ishak, Zunera Ishak, c'est celle qui a fait son serment de citoyenneté en ICAB et qu'on a présenté en 2015 comme un symbole de l'identité canadienne parce qu'elle représenterait l'ouverture aux minorités et la possibilité pour une femme de se vêtir comme elle veut au Canada. Hein, à partir de là, le Canada a fait du ICAB un symbole d'affirmation. Ou c'est Justin Trudeau, c'est-à-dire un Québécois devenu canadien euh, qui, euh, qui, anglais, qui finalement pense plus en... en, en enfin en anglais plutôt qu'en français, qui donne des prénoms anglais à ses enfants, qui considère que le Canada est un pays post-national, multiculturel, diversitaire. Et, et finalement, qu'est-ce que c'est, euh, juste Trudeau, c'est le canadien canadiensis comme il y a le mot sovieticus. Mais sur le fond des choses, le Canada est un pays sans identité substantielle. Un okay, québécois, ça existe. Ça ne faut pas l'oublier. Il existe un type culturel québécois. Soit, globalement, c'est un coureur des bois, c'est Roy Dupuis, des filles de Canada, qui si on a encore le droit de le mentionner. Soit, c'est la figure du jour. Figure... Il y a une figure typique du Québécois. Il y a une figure typique du français. Il y a une figure typique du Suédois. Mais, mais, mais Mathieu, Mathieu, je te, mais même, je te dirais même...
1: Je te dirais même, il y a une figure de l'Albertin. L'Albertain, je l'ai en tête. le La, 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 la personne de Colombie-Britannique, un petit peu un petit peu plus hippie, un petit peu plus... On, on les voit, là. La Terre-Neuve. Je la, la Terre-Neuve. Il ah, Terre oui. y a un type... Mais il n'y a pas de de type canadien. Ça n'existe pas non, le mais Canadien.
0: Que, mais c'est que c'est un pays idéologique. Ce n'est pas un pays culturel. Ce n'est pas un pays identitaire. Ce n'est pas un pays enraciné, enraciné dans une identité historique forte. C'est un laboratoire idéologique. C'est oui. un modèle qui prétend s'appliquer à la Terre entière. C'est le laboratoire de la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité. Et là, tout ça, comme je dis, si le Canada décide d'avoir ce modèle-là pour lui, grand bien lui fasse. Mais là, il nous entraîne dans son délire et nous allons être les premiers à en payer le prix. Et je suis révolté, bien franchement, de voir que notre classe politique soit à ce point euh, à ce point discrète, le seul, puis je ne dis pas ça parce que je trouve qu'il est souverainiste, mais le seul à avoir eu du courage là-dedans, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait deux tweets hier, il a parlé de l'idéologie ultra-immigrationniste du Canada, il a aussi parlé du fait, il a évoqué le fait de notre noyade, pour reprendre les mots de René Lévesque, mais ça, il a osé le nommer. Pendant ce temps-là, la CAQ mais gère tranquillement notre décroissance nationale en faisant semblant d'être dans le nationalisme d'affirmation. Il y a quelque chose là-dedans qui devient un peu à la fois exaspérant et pathétique.
1: Écoute, tu parlais de laboratoire, mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est comme si euh, Justin Trudeau était un savant fou et le pays, c'est le Canada, était son laboratoire. Et il dit, je vais, je vais, hein, je vais, je vais créer avec mes éprouvettes et tout ça un nouveau pays, le premier pays transnational au monde. On c'est une expérience est de
0: C'est ce que voulait le père. Le père va dire devant le congrès américain en 1977, si je ne me trompe pas, que l'indépendance du Québec serait un crime contre l'histoire, l'humanité, un crime contre l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que ça viendrait invalider le rêve canadien qui est de prouver que plusieurs peuples peuvent cohabiter dans un même espace sans qu'aucun d'entre eux ne soit souverain. En passant, c'est faux. Ce sont les Canadiens anglais qui sont souverains au Canada à ce moment-là. Ensuite, maintenant, le rêve canadien, c'est cette idée justement d'avoir une forme de diversité auto-référentielle, mais où les peuples fondateurs du pays ne sont plus que des communautés parmi d'autres dans ce vaste ensemble. Et quand les peuples fondateurs du pays, notamment le peuple québécois, rappellent qu'il n'est pas qu'une communauté parmi d'autres dans le vaste ensemble, on l'accuse, dis-je, de suprématisme ethnique et racial. Bon, mais là, c'est quoi la... À quel moment... Il y a des moments... Je suis rarement désespéré dans la vie. Mais là, franchement, je me demande à quel moment ils vont comprendre. À quel moment notre classe politique va se dire ouais, « là, là, ça ne tient plus. » Là, là, ça fonctionne plus. Mais non, mais non, mais non. Donc là, on retrouve, oui, comme oui, je dis, oui, c'est oui. le, le, le pacte canadien. Soit. On augmente nos seuils d'immigration pour conserver notre poids politique dans la fédération, mais alors là, ça implique d'avoir une régression accélérée du français au Québec. Soit on maintient nos seuils en avant et on les baisse, en fait, ce qu'on devrait faire pour sauver le français, mais c'est bien notre marginalisation politique dans la fédération. Euh, c'est c'est pourtant simple à comprendre et que nos élites, qui sont quand même pas une bande de, de, de cabochons euh, qui ont rien dans la tête, qu'ils ne le comprennent pas, c'est pas qu'ils ne sont pas capables de le comprendre, qu'ils ne veulent pas le comprendre, c'est si de mais... le comprendre. Ils sont obligés
1: je vais être encore plus déprimé que ça, c'est que Justin Trudeau songeait à partir, à quitter et là Poiliev est arrivé à la tête du Parti conservateur et là ça fouettait Justin en disant ben là je vais me tailler avec Poiliev parce que ça va être vraiment un clash idéologique, il revient, il y a des chances de gagner puis d'être là encore plus longtemps et de pouvoir continuer encore son expérience.
0: Oui, puis si je peux me permettre, l'expérience serait aussi celle de Poitiers. Je sais pas s'il y en avait 100 000 sur le 500 000 ou ainsi de suite, mais le Parti conservateur, fondamentalement, ne conteste pas vraiment les seuils d'immigration Canadien. Et s'il le conteste, en fait, c'est simplement qu'il va, va avoir... Ça va être aussi des proportions astronomiques, mais en un rythme un peu plus ralenti. Mais le, le Parti conservateur, monsieur si Poitiers, participe à l'idéologie de 1982. Il accepte le régime canadien. Il n'est pas en dissidence avec le multiculturalisme officiel du Canada. Donc moi, là-dessus, c'est sûr... Courir moins vite vers le désastre, pour certains, c'est un projet de société. Pour moi, c'est quand même courir vers le
1: désastre. En, en terminant, euh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis complètement découragé. Euh, en terminant, euh, François Paradis dit, écoutez, vous devez prêter serment au roi ou alors il va y avoir quelqu'un qui va vous sortir cul par-dessus tête de l'Assemblée nationale le 29 novembre. Euh, là, le PQ dit, entre autres, et les QS, on ne bougera pas. Donc, on s'attend à quoi pour le 29 novembre? Qu'est-ce qui va ah, se, se passer?
0: Simplement, moi, il François Paradis n'était pas destiné à passer à l'histoire. Bon, pas <rire> mais il va, mais il, va, il va finalement passer à l'histoire pour une décision minable pour le, le dernier gardien acharné de la présence de Charles III dans nos institutions et de la relique coloniale britannique. Cet homme vient de s'inscrire à l'histoire sous le signe du ridicule. Bravo, François Paradis. Nous nous moquerons de vous pendant plusieurs générations.
1: Mais, mais ça a l'air que c'est un écoute, il fait la job de son boss, c'est la voix de son maître.
0: Je, je, je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est François Paradis on l'associe à l'aide fédéraliste de la CAC, et j'ai l'impression qu'il fait du zèle dans les circonstances.
1: Ah oui, tu penses pas que c'est François Legault qui lui a dit euh, de, de, de dire ça?
0: Je ne je sais pas. Moi, je je je, je 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 suis pas dans le mais, 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 la mais, décision, mais, mais j'ai l'impression que là-dessus, on est devant quelqu'un qui se croit investir d'une mission soudainement et qui se laisse posséder par son propre lutte fédéralisme. Mais,
1: mais là, Mathieu, là, il peut pas prendre son trou, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Il peut pas dire Ok, bon, c'est correct, je vais prêter serment, ça n'a pas de bon sens, ça va être. Il va avoir la. On, on,
0: on va voir ce que ça va donner. Tout devient loufoque. Genre. Le gouvernement du Québec empêche les nationalistes d'entrer à l'Assemblée nationale pendant que le gouvernement du Canada veut noyer le peuple du Québec dire c'est qu'on a devant ça collectivement. C'est assez rare qu'on déprime. C'est rare qu'on Mais là, franchement, on est dans le loufoque et lubuesque, alors que le tragique est devant nous. Il y a quelque chose d'une tristesse
1: infinie là-dedans. Alors, il y a notre collègue Yasmine Abdel-Fadel qui dit oh, OK, bon, là, vous l'avez fait votre point, le score est prêté serment puis rentrer à l'Assemblée nationale. Le party est fini.
0: Ben, Yassine Adelphanel, qui est une fédéraliste ultra, tendance Philippe Couillard. En fait, il serait passé Philippe Couillard, probablement, pour un nationaliste, tendance Robert Bourassa. Je ne doute pas qu'en dernière instance, pour elle, le régime de 1982, le Canada tel qu'il est, il faut l'accepter, même si probablement qu'elle voudrait se débarrasser du hocher, du serment roi. Pour elle, c'est hocher. Je débat souvent avec elle à la joute C'est une femme de qualité. Mais je ne serais pas, je ne suis pas surpris de considérer que pour elle, tout ça est secondaire. Mais, mais moi, d'un point de vue d'un nationaliste québécois, eh bien, il y a quand même même un moment donné, on est devant un moment de vérité d'une manière ou de l'autre, et on a l'impression de toucher les limites. Là. Ça ne fait même pas deux mois qu'ils sont élus. On touche les limites du nationalisme autonomiste version kakis. En
1: tout cas, c'est règlement de compte à OK Coral. Merci beaucoup, Mathieu. On Merci. se reparle demain. Et Salut.
0: Bye-bye.